0: Es ist jetzt ungefähr vier Wochen her, dass ich das letzte Mal hier gepredigt habe. Eine lange Zeit. Aber ich freue mich jetzt endlich, auch wieder predigen zu können. Und das an einem, so einem Tag, der natürlich für alle Mütter etwas Besonderes ist, wie wir im ersten Teil des Gottesdienstes uns vor Augen geführt haben, aber auch für uns als Land heute besonders. Denn wir wählen heute den Landtag von NRW. Und Ich hoffe, dass ihr alle schon wählen wart oder gleich nach dem Gottesdienst wählen gehen wird. Bis 18 Uhr haben wir noch Zeit. Für mich ist es insofern eine besondere Landtagswahl, weil es die erste in NRW seit 1995 für mich ist. Dazwischen habe ich in Rheinland-Pfalz, in Hessen, in Brandenburg und in Niedersachsen und sogar in Bremen wählen dürfen. Aber jetzt bin ich wieder in NRW wahlberechtigt. und Das ist schön. Und ich glaube, es ist auch gut, an so einem Tag wie diesem einmal darüber nachzudenken, inwiefern es so etwas überhaupt gibt, politisches Christsein. Oder kann ich überhaupt Christ sein, ohne politisch zu denken oder zu überlegen? Wie ist das für uns als Gemeinde? Können wir sagen, ach, das ist die Welt da draußen, was dort geschieht in der Gesellschaft, das interessiert uns nicht, oder sollten wir vielmehr darüber nachdenken, inwiefern wir uns auch politisch engagieren können als Gemeinde. Und dazu will ich mit euch zurückschauen, einmal in das Neue Testament, in die Zeit, in der Jesus gelebt hat, und so ein paar Bibeltexte einmal betrachten. Denn wir können dort sehen, wie damals das politische Klima war und wie sich Jesus und seine Nachfolger gegenüber den Regierungen verhalten haben. Die Zeit, in der Jesus lebte, war ja politisch gesehen eine höchst spannende. Der römische Kaiser hat alle Völker im Mittelmeerraum unter seine Herrschaft gebracht, bis auf ein kleines Dorf in Gallien, aber das ist eine andere Geschichte. Und wie das so ist, wie auch heute, Menschen gehen da unterschiedlich mit um. Es gab viele, die gesagt haben, ja, so ist es und so bleibt es. Ich kann daran nichts ändern, ich finde mich einfach damit ab und sehe zu, dass ich irgendwie durch meinen Alltag komme, aber über die großen politischen Fragestellungen, da mache ich mir keinen Kopf. Was sollte ich auch dazu beitragen, dass sich etwas zum Guten verändert? Es gab aber auch zu dieser Zeit schon religiöse und somit auch politische Bewegungen wie die Ziloten, die den politischen Umsturz wollten. Nach ihrem Verständnis duldete Gottes Königsherrschaft im Volk Israel keine andere Regierung, keinen anderen Herrscher neben sich. Umkehr zu Gott und seinen Weisungen war für die Partei der Zeloten untrennbar mit der Aufkündigung des Gehorsams gegenüber jeglichem irdischen Herrscher verbunden. Und unter den Nachfolgern Jesu waren auch solche, die mit den Zielen der Zeloten durchaus sympathisierten und die in Jesus denjenigen sahen, der diese politischen Ziele umsetzen und auch erreichen konnte. Die Befreiung von der Herrschaft, der römischen Besatzungsmacht. Und Judas war so einer der Zwölfen. Er hatte bis zum Schluss versucht, Jesus zu einer Revolution zu bewegen und den Umsturz durchzuführen. Aber Jesus wählte einen anderen Weg. Der Weg Jesu, der wird in einem kleinen Streitgespräch deutlich, dass Jesus mit Pharisäern, also Theologen, und Leuten des Herodes, des politischen Machthabers, führte. Es ging um die Frage der Loyalität. Wem soll ich treu sein? Gott gegenüber oder dem Kaiser? Mit einer römischen Münze in der Hand erklärt Jesus den Anwesenden in Matthäus 22, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Mit dieser knappen Antwort, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, da pariert Jesus eine Fangfrage, die lautete, ob man dem Kaiser Steuern zahlen müsse oder nicht. Die Gegner Jesu, die wollten ihm entweder... Die Illoyalität gegenüber Staat und Kaiser nachweisen und ihn der römischen Justiz überstellen. Wäre aber für den Kaiser gewesen, so hätten sie den Zorn des Volkes ihn spüren lassen. Weil das war für die Zeloten ja ein ausgesprochenes Unding. Jesus spricht sich nicht gegen, äh, nein. Jesus spricht sich hier an dieser Stelle sehr deutlich gegen Steuerhinterziehung aus, indem er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er findet es richtig, dass die Steuern an den Kaiser abgeführt werden. Steuermünzen gehören dem Kaiser, weil sein Bild in ihm eingeprägt ist. Aber über diese Steuermünze oder materielle Dinge hinaus, da hat er keinen Anspruch auf, seine, auf die Jünger auf die Jünger Jesu. Denn ihr Herz Ihre Persönlichkeit, ihr Sein gehört allein Gott. Denn Gott ist der Schöpfer, der jedem seiner Geschöpfer sein Bild eingeprägt hat. Jeder Mensch, von Gott geschaffen, ist das Ebenbild Gottes. Und Jesus sagt, die jeweilige Prägung entscheidet darüber, wem das Herz bzw. die Münze gehört. Von daher, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, weil ihr Bürger seid. Aber gebt auch Gott, was Gottes ist, weil ihr seine Kinder seid und sein Abbild. Für die Jünger damals war das eine etwas entspannte Situation, weil sie hatten die Vorstellung, dass überhaupt jede irdische Macht einmal zu Ende geht, dass es vorläufig ist, was auf dieser Welt geschieht, sondern irgendwann Gott sein Reich aufbaut und dann wird alles ganz anders werden. Von daher konnten sie auch mit den Umständen leben, aber sie, galten, äh, sie gingen damit anders um. In dieser Zwischenzeit, bis Gott sein Reich aufbauen würde, da falteten sie nicht einfach selig die Hände in den Schoß und überlesen die Gesellschaft ihrem Gang. Im Gegenteil, sie kauften die Zeit aus und nahmen politische Verantwortung wahr. Sie nutzten die Zeit um in die Gesellschaft hineinzuwirken, indem sie das Evangelium von Jesus Christus verkündigt haben und Menschen eine Lebens-, einen Lebensort und Lebensraum mit der Gemeinde geben wollten, wo sie mit anderen Werten konfrontiert wurden als in der Gesellschaft. Sie trugen dazu bei, dass die Gebote und die Lebensanweisungen Gottes gehört und in die politischen Auseinandersetzungen hineingeführt wurden. Denn was die Menschen außerhalb der Gemeinde in ihrem Alltag diskutiert haben und für Nöte hatten, das schwappte natürlich auch in die Gemeinde hinein. Das war ja kein abgeschotteter Raum, sondern sie diskutierten genauso über die Stände, über Reiche und Arme und das Verhältnis und wie viel kann man geben, wie viel sollte man verschenken. All das spielte sich auch in der Gemeinde ab. Und deshalb hatten sie ein breites Spektrum von Mitgestaltungsmöglichkeiten. Und das angesichts einer politischen Entwicklung, die zur Zeit der Apostel und der ersten Gemeinden mehr und mehr dazu führten, dass Christen verfolgt wurden. Dass sie nicht mehr den Freiraum hatten, wie noch zu Zeiten Jesu die Bewegung in Gang zu bringen, sondern jetzt waren auch mächtige gesellschaftliche Kräfte im, im Gang, diese religiöse Bewegung auszurotten und den Glauben an Christus zu verbieten. Und ich kann mir vorstellen, dass innerhalb der Gemeinden lebhaft diskutiert worden ist, wie man sich gegenüber eines solchen Staates verhalten sollte. Wie können Christen in einer Gesellschaft wie dieser sich einbringen und den Glauben an Christus bezeugen? Eigentlich war das Römische Reich eine von religiöser Gleichgültigkeit geprägt. Das war alles zutiefst pragmatisch. Man hatte für alle Gelegenheiten des Alltags eine bestimmte Gottheit und wenn man merkte, dass sie über ein paar Wochen hinweg nicht mehr so die Kraft oder die Macht hatte, wie man glaubte, dann wurde sie halt ausgetauscht gegen einen neuen Gott. Das Einzige, wo es keine Wahl gab, war die Anbetung des Kaisers als Gott. Im Römischen Reich sollte diese Anbetung den Zusammenhalt bewirken. Und da weigerten sich die Christen, denn ihr Herz gehörte Gott allein. Sie folgten Jesus Christus als ihrem Herrn nach und nicht dem Kaiser. Sie lehnten aber den Staat nicht ab. Ihr Herz und ihr Leben gehörten allein Gott und ihm gegenüber sahen sie sich verpflichtet, aber genauso sahen sie sich verpflichtet als Christen in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und so schreibt Paulus in Titus 3, erinnere die Christen daran, dass sie sich dem Staat und seinen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und sich tatkräftig für das Gemeinwohl einsetzen. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und sich tatkräftig für das Gemeinwohl einsetzen. Und das taten sie, indem sie, Besitztümer teilten und weitergaben an Arme und Bedürftige. In besonderer Weise haben sie sich um Witwen und Waisen gekümmert. Gemeinden waren Orte, an denen eine Gemeinschaft gelebt wurde, die im totalen Kontrast zur Gesellschaft stand. Gemeinde waren Orte, an denen keine Klassenunterschieden gemacht wurden. Hier kamen Gläubige aus verschiedenen Kulturen, sozialen Milieus und Ethnien zusammen, und bewältigten nicht ausbleibende Schwierigkeiten und Streitigkeiten gemeinsam. In Galater 3, 26 sagt Paulus, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. Das ist ein Kontrastmodell zur damaligen Gesellschaft und wir rücken immer näher an unsere heutige Zeit. Auch heute ist das ein Kontrastmodell gegenüber denen, die eine Gesellschaft fordern, in denen Unterschiede gemacht werden. Christen in der Zeit der ersten Gemeinde orientierten sich in ihrem Reden und Handeln an den Werten, die Jesus ihnen mitgeteilt hatte, die Jesus ihnen vorgelebt hatte und die sie auch aus dem Alten Testament heraus weiter tradierten. Und sie sahen sich aufgefordert, die Gesellschaft, in der sie lebten, mitzugestalten und zu prägen mit dem, was ihnen an Möglichkeiten gegeben war. Die ersten Christen waren politisch, weil sie sich mit den Themen der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde auseinandergesetzt haben und gefragt haben, wie gehen wir damit um, mit den Nöten, die die Menschen haben, die ja auch in unseren Gemeinden sind. Und so sollte es auch immer wieder Verpflichtung für uns sein, zu fragen, was unser Beitrag sein kann, um Gesellschaft und politisches Handeln zu prägen. Wie können wir uns als Kirchengemeinden, aber auch jeder Einzelne für das Gemeinwohl und zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen einsetzen? Was können wir zum Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und sozialen Milieus hier in Herford beitragen? Wie können wir die Stimme Jesu und den Willen Gottes, den wir auch wahrnehmen durch Bibellektüre in die politisch-gesellschaftlichen Debatten einfließen lassen. Ich habe gerade heute Morgen im Radio ein Gespräch mit einer Person gehört, die sagte, wir dürfen heute nicht so tun, als ob wir wählen gehen und die Verantwortung einfach an die neuen Landtagsabgeordneten abgeben, dass sie sich dann um die Bedürfnisse kümmern und die Probleme lösen. Nach dem Motto, wir wählen Stellvertreter und ich habe dann damit nichts zu tun, sondern vielmehr ist es in einer Zeit, in der vieles schwieriger wird, umso notwendiger, dass jeder Einzelne danach fragt, wo kann ich meine Stimme erheben? Wo kann ich Werte vorleben und einbringen und somit eben Politiker unterstützen? Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, lass die mal machen, sondern wir sind aufgefordert, in dem Umfeld, wo wir sind, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen oder in unserem Beruf zu überlegen, wo können wir die Werte, die wir haben als Christen, damit einbringen in die Diskussion um den Umgang mit den verschiedenen Themen, die wir natürlich auch heute haben. Der geringste Dienst, den wir unserer Demokratie in Deutschland leisten können, der besteht daran, dass wir heute zur Wahl gehen dass wir nicht sagen, wen soll ich wählen oder es hat ja eh keinen Sinn, sondern dass wir unsere Stimme abgeben. Und es sollte uns klar sein, dass Nichtwähler den Populisten und Rechten in die Karten spielen. Es gibt so viele andere Bereiche, in denen wir mitmischen können. Einmischen und mitmischen Fehlentwicklungen kritisieren, sich bewusst wählen lassen, parteipolitisch vielleicht aktiv werden oder Petitionen, Unterschriften, Aktionen, was wir für Möglichkeiten haben, unsere Stimme zu erheben, zu nutzen, zu demonstrieren, aufzustehen gegen Dinge, die falsch laufen. Ich finde immer noch am wichtigsten, unsere Werte einzubringen, unsere Gedanken Leider gibt die Bibel ja nicht auf alle Fragen, die wir haben, eine Antwort. Sie ist ja auch kein Buch, was wir aufstehen und dann sehen, ach, das ist die Antwort auf die gerade politisch aktuelle Frage. Nein, wir können das leider nicht so mit der Bibel machen, dass sie einfach Antworten gibt auf die drängenden Probleme unserer Gesellschaft. Aber wir können in ihr Werte finden, Orientierung finden, wie wir miteinander umgehen können. Wie wir angesichts der konkreten gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit uns auf die Suche nach Antworten machen, da gibt sie uns Hinweise und Wegweisung. Und solche Kriterien liefern zum Beispiel die Sozialgesetze des Alten Testaments, in denen Gott deutlich macht, dass er auf der, auf der Seite der Armen und Unterdrückten ist. Es ist das Fremdenliebegebot, das Gott uns aufgibt, dass der Fremde wie ein Einheim Einheimischer bei uns gelten soll. Genauso wie das Nächstenliebegebot. Die Sozialkritik der Propheten, die auf Missstände hinweisen und für Gerechtigkeit eintreten, da finden wir so viel Anweisungen, Hilfe und Anknüpfungspunkte. Und auch unser Glaube, dass wir davon überzeugt sind, dass wir als Christen in die Gesellschaft hineinwirken können und eine Bedeutung haben. Unser Glaube ist ja keine abgehobene, rein geistliche Größe, sondern eine Wirklichkeit, die hier auf der Erde konkret wird. Gott kam bewusst in Jesus Christus in die Welt und wurde Mensch, obwohl er ganz Gott war. Und wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus sich berühren ließ von den Menschen, die ohne Gott lebten dass er sich von denen berühren und bewegen ließ, die leideten, die krank waren, die Not hatten, die isoliert waren. Er hat sie zurückgeliebt in die Gemeinschaft mit Gott und ihnen Zugang zur Gemeinschaft ermöglicht. Er prangerte ebenso wie die Propheten damals Missstände an und nahm zu vielen Themen auch ganz klar Stellung. Und ich glaube, deswegen ist es so, dass unser Christsein immer auch eine politische Dimension hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die drei Kreise, die ich hier mal aufgemalt hatte über die Bedeutung oder die Schwerpunkt einer Gemeinde. Die Diakonie, die Evangelisation und die Prophetie. Heute ist wieder ein Tag, wo es um die prophetische Dimension geht. Es gibt kein rein privates Christentum. Wir existieren als Gemeinde nicht nur zu unserem Selbstzweck, sondern wir sind, wie der griechische Begriff für Gemeinde, Ekklesia sagt, herausgerufen. Und wenn wir unter Politik verstehen, was mit dem griechischen Wort gemeint ist, Ekklesia, dann geht es im politischen Handeln um Dingen, welche die Stadt oder die Menschen beschäftigen und in und dass wir ihnen dienen und helfen, ihr Leben zu bestreiten. Die griechische Stadt, die Polis, das waren bestimmte Bürger aus der Gesamtheit der Menschen, die herausgerufen worden sind, und die haben bestimmt, wurden bestimmt Entscheidungen zu fällen, die den Menschen guttun. Und mit dem gleichen Begriff bezeichnet das Neue Testament die Gemeinde, uns, Ekklesia, die Herausgerufenen. Wenn wir als Gemeinde uns mit Themen beschäftigen, dann sollte das Auswirkungen haben auf die Menschen, die um uns herum leben. Das ist eine politische Dimension für uns als Gemeinde. Da beschäftigen wir uns vielleicht weniger mit Straßenbau, aber vielleicht mit anderen Themen, die relevant sind. Das bedeutet das Wort Ekklesia, Gemeinde. Herausgerufen zu sein, um gute Entscheidungen für die Menschen zu treffen, mit denen wir in Kontakt treten. Das heißt, wenn wir beten, und das werden wir jetzt gleich tun, so wie die Bibel uns sagt, dass wir für die Regierung beten, dann bewirkt das etwas in dieser Welt. Dann bewegen wir den Arm Gottes. Wenn wir uns einsetzen für mehr Gerechtigkeit, dann hat das Bedeutung. Wenn uns diese Verantwortung nicht mehr im Bewusstsein ist, dann werden wir Christen zu einer aus der Welt herausgerissenen Gruppe die sich nur noch um sich selbst dreht. Dann geht es wahrscheinlich nur noch um unser eigenes Heil und nicht das der Menschen, zu denen Gott uns senden möchte. Gemeinde als Versammlung, als Ort, wo Menschen heil werden, wo sie Hilfe bekommen für ihr Leben. Das hat unsere Gründerväter schon immer bewegt. Johann Gerhard Onken und Co. war das von Anfang an ein wichtiges Anliegen. Und so sollte es auch für uns ansporn und richtungsweisend sein, was sie geschrieben haben und was sozusagen auf dem Siegel der Baptistengemeinden draufsteht. Pro gloria dei et bono publico. Zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen soll das geschehen, was wir als Gemeinde und als Christen tun. Amen.